0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda a su host, Elenio Olvera, y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada que nos va a compartir eh, más información de las de la que siento lo, en lo personal que deberíamos de tener mayor conocimiento y qué mejor que nuestra invitada que nos comparta Toda su experiencia ella es Blanca Elena Gutiérrez Pérez y nos acompaña desde nuestro hermoso país México y nos va a hablar acerca de un evento que se acaba de realizar hace un par de meses en la ONU donde hay una participación muy grande de las mujeres. Y pues ahí intentan en este tipo de eventos pues llegar a, a difundir mayor información, a que haya igualdad de género, entre otras cosas. Y para esto Blanca nos va a compartir todo lo que vivió, eh, su experiencia. Pero primero, bienvenida Blanca, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Hola, Selene, muy bien. Muchísimas
1: gracias por invitarme a tu espacio aquí a la el podcast de La Rioquina. Eh, Pues muy contenta de poder compartir estos temas que, bueno, a mí me gustan muchísimo y y que precisamente como tú decías, podamos compartirlo con más personas para que podamos participar en estos espacios, porque se necesitan siempre muchas voces ciudadanas, muchas voces diversas que puedan colaborar, que puedan aportarle a, a estos espacios de construcción. Entonces, pues yo feliz de estar aquí contigo, de poder compartir con todas las personas que que te siguen a través del podcast y, y pues nada, porque pues podemos platicar sobre, sobre esto.
0: Cuéntanos Blanca, para que la Río Family te conozca un poco más y les puedes compartir de dónde eres, qué es lo que haces, un poquito de ti para, para irte conociendo más.
1: Claro, yo soy mexicana, yo soy de Morelia, Michoacán, toda mi vida eh, pues he vivido aquí, este aquí trabajo, actualmente eh, soy directora de una estación de radio que está concesionada a una universidad privada. Se llama UV Radio 98.1. Y bueno, ahí es en, en mi área profesional pues me tengo que coordinar todos los trabajos ¿no? de, de la estación, eh, desde cuestiones, digamos, no tan divertidas, ¿no? la parte administrativa, legal, pero pues también el proponer proyectos, el desarrollar este, la parte creativa ¿no? también. Entonces, Digo, por ejemplo, el tema del podcast, pues claro que a nosotros también nos gusta mucho, ¿no? Es es parte de lo que hacemos eh, también en, en el día a día, la, la producción radiofónica. Y bueno, digamos que en mis tiempos libres, yo siempre he sido, eh, pues, eh, un poco, digamos, eh, argüendera, ¿no? Decimos acá. Y me gusta estar, pues, en, en diversos organismos. Casi siempre, bueno, desde hace muchos años, desde que estaba yo en la preparatoria más o menos, me involucré con grupos sociales que ayudaban, que, por ejemplo, este, llevar comida a, a los hospitales, llevar juguetes a los niños de este recursos escasos, entonces, como que para mí siempre ha sido importante y es como mucha sensibilidad como de, de voltear a ver las problemáticas que están ahí, ¿no? Afuera, qué es lo que está pasando con el vecino. Pero últimamente ya de unos seis años para acá, mi enfoque ya ha estado como mucho más concentrado en el tema, pues, de mujeres, ¿no? Que, que al final, pues, donde estamos las mujeres, estamos en todos lados, ¿no? Entonces todos los temas también son temas de mujeres. El tema de pobreza, el tema de desigualdad, el tema de salud, pues nos atraviesa en todos los sentidos a las mujeres, ¿no? Eh, Pero sí sí me parecía que era importante como abordar este tema eh, porque para mí había como una visión un poco como incompleta o sesgada de cómo se estaban abordando también estos acercamientos a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, pues a mí me interesaba también participar en ese sentido, y una amiga mía me invitó a, a incorporarme a una asociación que se llama ANSIFEM, que es la Asociación Nacional Cívica Femenina. Y el enfoque me gustó mucho porque un tema que a mí siempre me ha apasionado mucho también es la política. Entonces, yo no pertenezco a ningún partido. Siempre me ha gustado más como la perspectiva de la parte ciudadana, lo que uno puede aportar desde donde se encuentra. Y esta asociación... Eh, a lo que se dedica principalmente es a poder impulsar los liderazgos femeninos y la participación política de las mujeres, eh, tanto las que estén en partidos, pero también desde la sociedad civil. Entonces, Para mí eso era como pues, muy atractivo, me pareció muy relevante y yo me incorporé a esta asociación a través de un proyecto que es la Escuela de Incidencia Política, donde te enseñan cómo hacer incidencia desde construir un proyecto, desde identificar una problemática, abordar actores que puedan tomar decisiones. Y la verdad es que me enamoré de lo que hacía la asociación. Y entonces yo me incorporé y desde entonces he estado participando. Y actualmente eh, soy delegada de la asociación aquí en mi ciudad, en Morelia. Este, digamos que en la parte estatal lo coordenamos desde aquí, trabajamos en, en Morelia eh, con miras a poder expandirnos un poco más. Y bueno, la asociación trabaja en varios estados de la república, aproximadamente en 14 estados de la república, y tenemos muchos proyectos. ¿no? Entonces, para mí eso ha sido así como mi, eh, mi segundo espacio así de, de mucho valor, además de mi trabajo, donde poder, puedo participar y puedo contribuir a, a estos temas, a dar una opinión ciudadana, a replicar voces que quieren compartir cosas relevantes. Para mí también la asociación ha sido un espacio de desarrollo personal muy importante y, y que me encanta, ¿no? Entonces, a partir de, de que yo me incorporo formalmente a esta asociación, pues empiezo a desarrollar otros proyectos entre los que se encuentra este tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? De, de la CSW, de poder participar en un espacio eh, internacional como es las Naciones Unidas. Eh, y bueno, pues para mí ha sido un espacio muy relevante de ir profesionalizando también el hacer el bien. Entonces, para mí eso ha sido como eh, también un un punto de de inflexión, de decir, cuando uno participa y quieres hacer cosas buenas por los demás, es es muy bueno hacer el bien, ¿no? Pero es mejor hacerlo bien y hacerlo organizado. Es, Es como darle el valor a lo que hace la sociedad civil organizada.
0: Me encanta lo que nos compartes, Primero que nada porque en ciertas cosas me identifico, yo cuando cuando era más joven también participaba en grupos juveniles, íbamos, eh, dábamos despensa, nos íbamos a comunidades alejadas de, de nuestra ciudad, a compartir tiempo con las personas, a través de, de misiones, así les llamábamos, uh-huh. y quieras o no cuando uno tiene eso desde muy pequeño no importa qué pasa en tu vida después cuando empiezas a experimentar ese tipo de servicio a tu comunidad eh, en cualquier organización pero cuando empiezas a, a, a tener ese servicio a la comunidad y empiezas a ver las experiencias de otras personas empiezas a ver también en qué lugar te encuentras tú y, y qué puedes hacer para ayudar desde tu lugar, desde tus posibilidades y necesidad de tener eh, mucho dinero para ayudar, ni mucho menos, simplemente desde el espacio en que te encuentres en ese momento, cuál es el cambio que tú puedes hacer. Entonces uno empieza a crecer con esa, o, eh, o empiezas a tener esa oportunidad de ver diferentes escenarios y situaciones que dices, bueno, de qué manera yo puedo colaborar, qué puedo hacer para, para ayudar a las personas y, y me gustó mucho escucharte ahorita y ver como que no es algo de la noche a la mañana, es, es son experiencias acumuladas que te han llevado una a la otra y ahora participando en, en la agrupación ya con seis años que tienes, que empezaste así, pero no sé, igual es yo estoy como que sacando conclusiones, tú ya nos dirás más Ajá. adelante, pero que ese espacio que o esa... Ese, ese involucramiento que decidiste tener eh, siendo una persona más activa en, en la sociedad pues te ha llevado a vivir pues experiencias super padres como lo es la, las sesiones de la csw de la onu y cuéntanos cuéntanos qué es primero eh, cuáles son esas sesiones sé que la de, fuiste el pasado marzo estuviste el pasado marzo en nueva york Es la sesión número 67, si no me equivoco, pero cuéntanos, ¿qué es? Pues
1: mira, para explicarte un poquito, porque siempre que que explicamos qué es este tema, platicamos la experiencia, es un poco como abrumador la información, ¿no? pero para hacer así como ir como desmenuzando un poquito. De repente nosotros pensamos que Naciones Unidas, o por lo menos yo así me lo imaginé muchos años ¿no? de, de mi vida, era como este ente, como en una nube, no así como, como en el imaginario que, que está ahí, pero no sabemos ni qué hace, ni, ni cómo llega uno ahí, ni nada. ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, Naciones Unidas es eso, es el conjunto de naciones de los países que se encuentran para conversar sobre temas de desarrollo que a todos nos interesan, ¿no? O sea, hablar del desarme, hablar de la erradicación de la pobreza, hablar de desarrollo social. Realmente es eso, es un espacio donde los países ponen en alto sus voces, sus propias circunstancias, sus propios contextos, ¿no? Y entonces tratan de llegar a acuerdos que sean de beneficio pues para para todos los países no con todo y los, los detalles y los eh, pues las cuestiones muy particulares de, de cada país entonces eh, Naciones Unidas ya como organismo internacional tiene una estructura muy desarrollada no y y, y muy compleja entonces Hay como grandes organismos que conforman a Naciones Unidas. A lo mejor uno que escuchamos muy seguido o que es como más común que escuchemos es el Consejo de Seguridad, ¿no? Porque ahí hablan precisamente, por ejemplo, de los conflictos armados, de lo que está sucediendo en todos los países. Entonces es como un organismo que escuchamos más, ¿no? O el Secretario General, o sea, está la Secretaría General, que son quienes coordinan todos estos trabajos. Son como los organismos que más escuchamos. Pero otro de estos organismos que existen dentro de Naciones Unidas es el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social. A través del ECOSOC se desarrollan precisamente los trabajos que tienen que ver con erradicación de la pobreza, con desarrollo social, con desarrollo sostenible. Y en este organismo de ECOSOC es donde se desarrolla un proyecto muy importante que a lo mejor, no digo que para todos, pero a lo mejor para muchas personas, es más conocido, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Objetivos 2030. En este organismo se desarrollan. ¿Qué es lo importante o lo que me parece muy relevante de este organismo? Es que en el ECOSOC es donde puede participar la sociedad civil, es donde pueden participar las organizaciones, las universidades, pues nosotros, ¿no? que, que estamos en otros espacios que no son precisamente la política de nuestros países, Porque, por ejemplo, para que un país pueda hablar eh, ante Naciones Unidas, pues tiene que ser a través de un representante de alto nivel, ¿no? Un presidente, un ministro, un secretario. Pero la ventaja o o la nobleza que tiene el ECOSOC es que toma en cuenta las voces de los ciudadanos, ¿no? Y, Y abre estos espacios, pero... El que los abra no quiere decir que siempre estén ocupados, ¿no? Hay que que ir por esos espacios. Entonces,
0: en
1: en este organismo eh, se desarrolla este evento que es la CSW. La CSW es la Comisión eh, de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, eh, Commission on Status of Women, en en inglés, por eso CSW, y... eh, este, esta reunión es una reunión anual que lo que hace es ir revisando los avances que se dan en los temas de la agenda de ONU Mujeres. ¿no? En este caso, bueno, ya existe un organismo propiamente que es ONU Mujeres, que depende de ECOSOC. Sin embargo, antes de que existiera incluso ONU Mujeres, eh, a lo mejor para, para algunas personas que están un poco más metidas en esto, ubican un poco más el el evento que desarrolla al final la CSW, que fue el marco de acción de Beijing. Hace 26 años ya, eh, en, en Beijing, se llevó a cabo esta conferencia que antes de que existiera eh, ONU bueno, Mujeres, antes de que existiera la CSW, se desarrolla como la cumbre más importante a nivel internacional, donde se establecen acuerdos internacionales que son al final un marco de acción para que las naciones desarrollen temas eh, en favor de la mujer. Y en esta, en esta conferencia en Beijing se desarrollan 12 esferas de acción que tienen que ver, por ejemplo, con la mujer y la educación, la mujer y el desarme, la mujer y la ecología, la mujer y la política, la mujer en espacios de decisión. Entonces, estas 12 esferas son como el... El primer punto o la primera base a través de la cual ONU Mujeres ya desarrolla y la ONU en general desarrolla un trabajo más organizado y mucho más en forma, porque antes había habido algunos otros esfuerzos, o sea, algunas otras convenciones donde ya se abordaba esto, pero digamos que este es como el punto de inflexión, no donde dicen, bueno, ya esto tiene que desarrollarse en una agenda propia de, cada, de las mujeres, sí. y ver cómo vamos avanzando. Y a partir de ese momento, cada año se decide hacer una reunión anual donde se vaya revisando los avances de la implementación de esta plataforma ¿no? y de ir revisando otras acciones que hayan hecho los países en el avance de las mujeres. Entonces, a partir de, de entonces, ya como hay esta parte, aquí si te fijas, a lo mejor no nos coincide porque Beijing fue hace 26 años y la CSW tiene 67 bueno, lo Justo que, es que de se va desarrollando lo que te decía, ¿no? Existen como estas convenciones previas, pero era como revisar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Este, la discusión de los países. Sin embargo, ya a partir de esos 25 años, ya hay una agenda mucho más definida de lo que se va a re, re, eh, estar revisando en cada sesión. ¿no? Entonces, eh, me parece que es un, un tema muy importante que, bueno, la CSW de hecho también surge un, un poco con con el tema de, de establecer acciones muy concretas, si no sé si, si recuerden para el, cuando se establece el Día Internacional de la Mujer, que fue a partir de, de retomar este hecho trágico que de hecho sucede en Nueva York, eh, con, con la quema de la fábrica y el, y el fallecimiento de todas estas mujeres, eh, sí. que se decide implementar Día Internacional de la Mujer, también a partir de ese momento dicen, bueno, esto nos da pie a que tengamos que hacer como estas discusiones, ¿no? Entonces, hubo algunas sesiones que no eran propiamente CSW, que eran cumbres de la mujer, y después se establece este organismo, que la CSW es realmente el primer organismo de este tipo en la ONU, o sea, fue como un, eh, un parteaguas también para después realizar otras comisiones permanentes otros organismos permanentes que sesionan, fue como, como este primer ejercicio y que ha seguido funcionando a través de, de todos estos años, ¿no? Para, para ir revisando. Entonces, bueno, a mí me parecía como muy importante, eh, sobre todo plantear que es un organismo en el que podemos participar la sociedad civil, ¿no? Que sí. de repente para las sesiones, digamos, en, en general en, en, en Naciones Unidas, pues obviamente los países tienen derecho a tener sus misiones permanentes, que de hecho trabajan en Nueva York. Nosotros, eh, si nos acercamos ahí a las instalaciones de Naciones Unidas, prácticamente todo ese bloque ahí entre la UNO y, y el Lexington y todo esto eh, son misiones permanentes de los países. Ves ahí la misión mexicana, la misión de Nigeria, la, la casa de el British Council, todos estos, ¿no? Entonces, eh, los países tienen ese derecho a, a tener una misión permanente que está trabajando todo el año en revisar los proyectos, revisar diferentes temas, ¿no? porque hay muchísimos temas que se abordan. Eh, pero para que ya en estas cumbres uno participe, pues también van delegaciones oficiales de los países, donde por lo general los va dirigiendo, te digo, en este caso puede ser hasta un presidente, ¿no? cuando son reuniones de alto nivel, por ejemplo, la, la Asamblea General, que, gener- que sí. principalmente van los presidentes eh, pero hay otros espacios donde coordinan las secretarías o en este caso, bueno, en el caso de México son secretarías, ¿no? A lo mejor en otros países son ministerios, este, dependiendo de la forma de gobierno que cada uno tenga pero para que un ciudadano pueda entrar en una delegación oficial es muy complejo, ¿no? Tienes que que a lo mejor ser un especialista súper reconocido tienes que ser un asesor de algún legislador, de algún diplomático. Eh, es, es ¿Hay como algunos
0: requisitos así súper específicos o es como los que nos están mencionando?
1: Pues más bien ahí depende mucho de cada, de cada país, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la realidad es que aquí en México para ingresar a la delegación oficial se supone que hay convocatorias, pero muchas veces las convocatorias pues no se publican, ¿no? O no, no están tan al alcance de las personas para que uno entre y, ay, voy a ver la convocatoria de la delegación oficial mexicana, ¿no? Entonces, sí tienes que estar como muy en contacto con, con el ámbito político, ¿no? Tener contactos con legisladores, tener contactos con secretarios para que te puedan dar acceso a la delegación oficial. Y que además hay una desventaja, diría yo, en las delegaciones. Digo, hay la ventaja de que hay mucha información, ¿no? Que de repente como ciudadanos no tenemos de primera mano. Pero la desventaja es que al final vas como un poco en nombre de los gobiernos, ¿no? Aunque, aunque debes representar al país, la realidad es que cuando uno va en una delegación oficial, pues también vas en representación de un gobierno. Entonces, pues también tienes que hablar por el gobierno en turno. Y obviamente... Digamos que es, es como parte de, de lo mismo, pues cuando va un país a Naciones Unidas y presenta, pues presentas lo padre, ¿no? Presentas uh-huh. lo bonito, presentas como la buena cara. Y, y la ventaja de la sociedad civil es que dices, oye, pues yo conozco otras realidades que no se están abordando. Entonces, eh, digamos que cada país pone sus requisitos para sus delegaciones, ¿no? O sea, cada, cada país uh-huh. va definiendo eso.
0: Una preguntita, no sé si, si sepas. Eh, para, imaginemos que la convocatoria está abierta, participan, se les se selecciona, o los, dele, las, los delegados seleccionados o él o los, no, dependiendo, no, no desconozco <coughs> la cantidad sea, pero ellos solamente van eh, representando al país, solamente en ese evento o tienen una función de tiempo completo durante todo el año donde tienen que estar en este lugar como cinco días a la semana, un horario completo.
1: Eh, Por lo general son delegaciones temporales para cada evento. Por ejemplo, nosotros ahorita fuimos a la CSW, fue una delegación oficial mexicana exclusiva para esto con personas... aquí yo, ventilando, pero que supuestamente saben del tema, ¿no? Que, que son legisladores que son secretarias, que son personas que abordan ese tema en tu país. Si es, por ejemplo, después se da una cumbre de población, bueno, entonces van personas en una delegación temporal donde estén especializados en este tema, ¿no?
0: Las misiones en este permanentes, caso, sí. que fue el lema, fue innovación y tecnología eh, eh, cambiando la educación en la era digital, o sea, que de pronto sí. la la delegación estaba enfocada o la persona que estuvieran participando como parte de la delegación tenían como un background acerca de ciencia y tecnología.
1: Sí. Eh, eh, Bueno, eso es es como el ideal, ¿no? Eso es como lo que uno esperaría. En este caso, por ejemplo, la la delegación oficial mexicana estaba liderada por una subsecretaria de Relaciones Exteriores que se llama Marta Delgado, eh, que ella básicamente lo que... Bueno, ahorita, de hecho, acaba de renunciar hace un par de semanas, pero básicamente lo que hacía en ese puesto era eh, la vinculación eh, precisamente en temas sociales, no, o sea, tal cual, sí. eh, en, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, parte de la delegación también van algunas otras personas, generalmente van personas de relaciones exteriores, siempre por el tema diplomático, eh, y se incorporan otras personas. En este caso había diputadas federales de aquí del Congreso de la Unión de de México. Había incluso, a nosotros nos pareció un poco extraño, eh, porque no se había dado antes, había, por ejemplo, eh, diputadas locales. Aquí en México hay congresos en cada estado. Hay un Congreso de la Unión donde están los diputados federales y hay un congreso local. Entonces, eh, de cada estado, había diputadas locales, que se nos hizo un poco extraño porque generalmente las representaciones son federales. Eh, sí. había por ejemplo eh, secretarias de institutos de las mujeres también estatales y asesores ¿no? de de, estas, de esas personas Entonces
0: ¿y es un grupo grande? ¿es 15 personas? no sé ahí depende mucho de cada país
1: la delegación mexicana por lo general es grande, iban aproximadamente unas 15 personas hay países que a lo mejor por temas de recursos o de estructura gubernamental llevan muy pocas personas, hay delegaciones de países que llevan dos personas por ejemplo, ¿no? Entonces eh, también depende mucho de, del país que, que manda a su delegación pero Naciones Unidas eh, les permite llevar, me parece que hasta 20 personas por delegación de las delegaciones okay. oficiales entonces también a nosotros como sociedad civil eh, nos dan hasta 20 lugares obviamente también aquí lo que te comentaba, ¿no? Y también a las organizaciones, pues no siempre tenemos el recurso para poder financiar que vayan 20 personas. Por ejemplo, nosotros en nuestra asociación eh, absorbemos el gasto de manera personal. O sea, cuando hacemos nuestra convocatoria y la selección, ese es como un tema, ¿no? Si, si queda seleccionada, tienes que asumir tus propios gastos porque no se pueden como financiar desde la asociación. ¿no? Entonces, es, mm. es algo como incluso... Eh, similar con los países y si no tienen el recurso necesario pues envían delegaciones muy pequeñas para la representación ¿no? o incluso habrá quien diga pues a mí no me interesa mucho este tema este y no y no es vinculante por ejemplo o sea no me obliga a ir este, pues no mando delegación ¿no? entonces también ahí depende como de cada país.
0: Entonces está el grupo de la, los delegados o el grupo de la delegación que va representando de manera oficial se puede decir y está este grupo de personas civiles, que también juega un papel importante, que alrededor también es como 20 lugares, como si alguien ahorita, alguien de la river family nos está escuchando y dice, yo quiero ver, o sea, yo quiero tener la experiencia, siento que soy una persona que ha tenido este tipo de experiencia, quiero involucrarme más eh, y, y ser una ciudadana activa, eh, me interesa... Eh, generar ideas y todo eso y que diga, este evento no lo había escuchado, pero gracias a Blanca ya lo escuché ¿qué pueden hacer para, para aplicar? Mira,
1: hay, yo diría que hay dos formas uno es a través de, o sea, si tú por ejemplo eres una persona que ya trabaja pero no perteneces a alguna organización acercarte a alguna organización que tenga una acreditación para entrar a Naciones Unidas nosotros le llamamos, es, es un carácter consultivo te tienes que registrar como organización ante Naciones Unidas y ellos te dan como esta acreditación de carácter consultivo. que quiere decir? Que tú puedes ir y tienes voz, digamos, pero no tienes voto, ¿no? Porque no vas en, en la parte de la delegación oficial. Pero pues el tener voz es muy bueno, o sea, porque es poner sobre la mesa los temas que nos importan, ¿no? Entonces, eh, puede ser que si tú participas eh, y no, no tienes como acceso a a que tú des de alta alguna organización, o que tú no tienes una organización, puedes acercarte a alguna que ya tenga esta acreditación del carácter consultivo ante Ecosoc. Hay una, una base de datos en, las, en la página de la ONU. La verdad es que las páginas de la ONU son una cosa muy compleja, diría yo. O sea, de verdad, uno tiene que buscar así como muy a detalle para encontrar la información, pero puedes encontrar a través de Ecosoc, tal cual, eh, de este organismo económico-social, ahí están las bases de datos de las organizaciones que tienen este carácter consultivo. Entonces, puedes revisar las organizaciones que estén cerca de tu comunidad que tengan este carácter consultivo. Yo diría, si por ejemplo aquí, bueno, de, de, de tu público, eh, si muchos están en la ciudad de Nueva York, tienen una ventaja enorme porque hay muchísimas organizaciones eh, que están que tienen sus oficinas centrales ahí en Nueva York y que tienen precisamente este carácter consultivo porque además pues es mucho más sencillo poder eh, ir a alguna reunión ir a hacer alguna gestión directamente entonces es una gran ventaja el que ya estén ahí Eh, por ejemplo para nosotros como organización nosotros tenemos el carácter consultivo desde el 2005 que básicamente es un trámite en realidad si hay personas que aquí tienen alguna organización que ya trabajen en diversos temas, pueden aplicar por este carácter consultivo. Eh, es una serie de trámites, pero en realidad no es complejo. O sea, les piden, sí, mucha documentación, sobre todo mucha evidencia del trabajo que realizan, eh, informes de, de sus actividades, de que son una organización activa, ¿no? que, que sí está trabajando por la comunidad, que sí están haciendo cosas, eh, algunas cuestiones legales pero en realidad es un trámite, yo diría, hasta cierto punto sencillo, en el que pueden darse de alta eh, con este carácter consultivo. Entonces, también si alguien desea hacerlo, igualmente en la página de ECOSOC está esta parte para aplicar como un, un organismo de, de este tipo. Bien, y, y es sí. a través de esto que, sí, a través de una organización es como uno puede participar. Por eso comentaba al principio también la importancia de hacer trabajo, eh, en sociedad civil organizada, ¿no? Porque una parte, y que y yo decía, es muy bueno que hagamos cosas buenas por los demás, ¿no? Pero de repente para que nuestras acciones buenas tengan mayor impacto, se puedan multiplicar ese esfuerzo que uno hace, pues es mejor hacerlo a través de la sociedad civil organizada, ¿no? A través de las organizaciones que tienen objetivos muy claros, que tienen estructuras, que tienen proyectos de seguimiento es pues la manera en la que más podemos impactar y es a través de, de, de esta forma en la que ONU acepta que uno participe como sociedad civil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas dos formas, o acercarse a alguna asociación que ya la tenga, o si tú tienes una organización, aplicar para tener este carácter consultivo ante Naciones Unidas y que la ventaja es no vas a participar solamente en la CSW, o sea, nosotros, para nosotras como organización ansi donde yo estoy, Nos interesa mucho este tema porque nuestra agenda es de participación política de las mujeres, ¿no? Pero acabamos de tener una experiencia que fue nueva para nosotros, que fue una delegada que estuvo en el Consejo de Población, que fue un un organismo nuevo de ONU donde no habíamos participado antes, pero donde tenemos derecho a estar, ¿no? A lo mejor con menos lugares, acá en, en el Consejo de Población nos dan cinco lugares, pero podemos estar ahí. Entonces, si tú te registras como organización, puedes estar en muchos espacios que se abren a sociedad civil dentro de Naciones Unidas.
0: Wow. Entonces, ya es que pertenezcas a una organización eh, que tenga estructura y que esté como validada eh, por la ONU y la y, se, y hay más requisitos, tienes que llenar, llenar alguna aplicación o...
1: Ya, ya dependiendo de, de cada evento. Eh, cada organismo desarrolla su propio registro entonces eh, ellos te mandan una, una liga de la convocatoria si da su registro aquí la persona que vaya a participar tiene que llenar sus datos por lo general te piden cuestiones de identificación muy sencillas por ejemplo, número de ID o de pasaporte lo que vayas tú a llevar para identificarte, fotografía tus datos generales, nombre, dirección, o sea, digamos un formulario muy genérico y ya cuando tú te registras lo que ellos hacen es que esperan la validación de la organización. O sea, la organización nosotros tenemos acceso a otro sistema donde validamos que esa persona que se registró está trabajando con nosotros y entonces ya se acepta, se valida y ya Naciones Unidas te dice ah, perfecto, ya, bienvenido a tal evento, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy sencillo. Ellos en realidad no piden así como credenciales de que tengas estudios diplomáticos, de que tengas alguna especialidad ni nada. Simplemente que estés reconocido por tu organización que ya tiene esta acreditación. No necesitas como mayor, ni siquiera un grado de estudios. O sea, puedes ser una persona de una comunidad donde a lo mejor llegaste hasta la primaria o no tienes estudios, pero tu representación es importante, ¿no? Entonces, Sí. Eh, eso es lo que a Naciones Unidas le importa no tanto que tengas estudios o alguna especialidad en, en otro sentido
0: y por ejemplo los lugares por, porque en mi mente ahorita estoy son 20 lugares y para todas las mujeres mexicanas que quieran aplicar y que con, cumplan con esos requisitos es como se llenan con la, dependiendo de las personas que las mujeres que vayan aplicando y dicen ok ya llegamos a las 20 ya no más o o a lo mejor casi no, no aplican no porque no hay tanta difusión, a lo mejor desconocemos de este tipo de eventos. ¿Cómo, cómo lo ves tú desde tu experiencia?
1: Pues mira, por ejemplo, nosotros como organización que, que tenemos esto, este derecho a, a 20 espacios, nosotros hacemos una convocatoria abierta. Eh, digo, obviamente cuando hacemos la difusión, y eso es como muy natural y en tus redes, pues quien se acerca son las personas un poco más cercanas a ti o a segundos círculos, ¿no? Que de alguna sí. manera conocen a tus amigas, etcétera, ¿no? Y que les puede interesar el tema. Entonces, eh, nosotras hacemos una convocatoria donde les pedimos algunos requisitos, sobre todo, por ejemplo, el saber por qué quieren ir, cuál es el interés, ¿no? O sea, de, de, de poder asistir. Porque yo creo que una parte que obviamente, por ejemplo, aquí en México, pues llama mucho la atención es, hoy qué padre, pues voy a ir a Nueva York, ¿no? O sea, claro, pues padrísimo, sí. pero no, no venimos como... Turistas nada más, ¿no? O sea, hay un trabajo, se desarrollan proyectos, es, es mucho trabajo previo, mucho trabajo después también. Entonces, sí. eh, es como también medir el compromiso de estas personas y decir, bueno, si tú vas ahí tienes un interés eh, en ciertos temas específicos, adelante. Y, y tu talento es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora que era el tema que comentabas hace un rato, que es eh, desarrollo tecnológico, innovación educativa en la era tecnológica por ejemplo, para nosotras fue muy importante llevar ingenieras, ¿no? Personas sí. que de primera mano conocen este ámbito, conocen este ambiente, conocen las necesidades, entonces de repente pues aplicaron dos o tres ingenieras y nosotros, claro, o sea, nos interesa muchísimo tu perfil porque tú conoces de primera mano este tema, ¿no? Sí. Eh, entonces también tomamos mucho en cuenta como el perfil de, de la persona dependiendo de la temática de la sesión, ¿no? La parte del interés y nosotras como organización les pedimos que participen en alguna otra actividad de la de la asociación. O sea que, oye, pues nosotros te vamos a dar este espacio, ¿no? Que, que al final eh, hemos trabajado por él y pues te pedimos que también te sumes a alguna otra actividad con nosotros. Ya si después tú te quieres sumar como socia, adelante. O si prefieres no hacerlo, pues también estás en la libertad de decir, la verdad es que, pues no, no quiero sumarme, ¿no? pero sí pedimos que, que se sumen a alguna otra actividad donde puedan aportar y que también se comprometan al trabajo previo y posterior, ¿no? Que quiere decir, si desarrollamos eventos alrededor de, de la CSW, que son mesas de diálogos, foros, todo esto, que se sumen a la organización de estos eventos y posterior a las evaluaciones, a las presentaciones de informes, de, de resultados, también les pedimos que sigan siendo parte, no solo como del evento de Nueva York, ¿no? sino de, de todo el proceso que implica este tipo de incidencia internacional.
0: Sí, porque como dices, o sea, es, es, me encanta porque me, me lleva a mí a otras experiencias que he tenido, no tan similares a estas, pero sí es el trabajo previo, el antes de, durante y pues también lo que hay. Eh, después. Ahora, cuéntanos ya que se aplicaron, se armó el grupo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos días son? ¿Y qué es lo que pasa en ese periodo de tiempo ya estando Nueva York participando eh, el, el grupo que, que fue seleccionado? Claro. La sesión
1: de la CSW dura dos semanas. Es una sesión muy larga porque... Eh, hay como, pues, mucha participación de los países, ¿no? Hay eventos que duran tres días, una semana. Este evento dura dos semanas, es muy amplio. Eh, Nosotros, por ejemplo, previo a que vamos a a Nueva York, te decía, ¿no? Pues, desarrollamos nuestra agenda, hacemos un un, un statement, un posicionamiento de lo que vamos a decir al respecto del tema, eh, de los puntos que nos interesan, que se desarrollen en México alrededor de este tema. Eh, y llevamos este statement a la ciudad de Nueva York nosotros lo que hacemos como organización también podemos eh, ingresar ese tipo de posicionamientos de manera oficial a Naciones Unidas y eso lo hacemos también a través de un proceso que ellos mismos nos nos invitan a hacer, nosotros lo hemos hecho ya en tres ocasiones que es tener estos posicionamientos como documentos oficiales de las sesiones, que quiere decir que si un delegado no tiene como que mucha información puede leer esos posicionamientos y ver cuáles son como las aportaciones de la sociedad civil. Y entonces eso ya te da como una luz para participar. ¿no? Entonces sí. nosotros llevamos este posicionamiento que eh, pues es, es un documento desarrollado. En realidad no es muy largo, no permiten que sea muy largo, este porque hay muchos documentos que ya hay que leer. Entonces lo que hacemos es como sintetizar 10 puntos que nosotros queremos plantear con nuestra delegación oficial y con los países que van negociando, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, nos interesa mucho en este tema de desarrollo tecnológico que se comprometa, por ejemplo, Latinoamérica a mejorar la calidad de banda ancha, ¿no? Que que, que para nosotros en general es un tema, pues, complejo, ¿no? No, no hay buena calidad ni, ni cobertura eh, total de, de banda ancha para todas las comunidades, ¿no? Por ejemplo, nos interesa mucho que haya de parte del gobierno eh, implementación de mejora regulatoria para que los trámites se hagan a través de plataformas y esto facilite eh, muchos trámites que no se hacen, ¿no? Entonces, es como invitarles a ciertos eh, puntos que a lo mejor no, no se abordan o no están todavía en la agenda y que creemos que son relevantes que los países desarrollen. Entonces, ya cuando estamos allá es un evento muy grande, se van desarrollando tres agendas de manera paralela. Entonces, está una agenda que es la de alto nivel, donde los países están exponiendo sus sus avances, los temas que quieren sobre la agenda, qué es lo que quieren hacer para los acuerdos. Al final de de toda esta sesión se emanan acuerdos, Es es un documento conclusivo. Lo valioso de estos documentos conclusivos Muchos de ellos, Naciones Unidas, se vuelven tratados internacionales, ¿no? estos acuerdos que firman los países. En el caso de la CSW, no es un tratado vinculante, pero sí se des- cuando se firma uno de estos documentos conclusivos, de que ah, pues todos estamos de acuerdo, etcétera, aunque no es vinculante, ¿qué quiere decir? No obliga a los países a legislar en torno a estos temas, son recomendaciones. Eh, lo que sí hace es que va generando un antecedente, ¿no? De está ahora este tema sobre la mesa, ya existe este tipo de lenguaje en en Naciones Unidas y y eso es algo que nosotros también tratamos de negociar mucho y tratamos de estar como siempre incidiendo, ¿no? Porque la diplomacia, es lo que nos hemos dado cuenta, es mucho sobre el lenguaje. O sea, decir una palabra, decir, por ejemplo, conflicto, ya puede implicar algo en lugar de decir... Este lucha, o en lugar de decir discusión, o en lugar de decir diálogo, ¿no? O sea, el, el concepto que uses puede cambiar muchísimo eh, la vinculación diplomática entre las naciones, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros también estamos revisando durante estas dos semanas: cuál es el lenguaje que se va a usar en, en estos documentos, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, hay algunos temas, ¿no? Si, si hablamos nosotros, en algún momento se, se planteaban, por ejemplo, temas muy polémicos, ¿no? Eh, y lo sabemos, por ejemplo, mujeres en toda su diversidad, ¿no? Que era un concepto que se usaba para sumar a mujeres de poblaciones indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres, eh, por ejemplo, transexuales, etcétera pero que no se quería poner el concepto como tal. Entonces, ahora se usa un concepto como mujeres en su diversidad, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguaje se va desarrollando en esos espacios y después va permeando también a los países. Entonces, por eso es muy importante lo que se va negociando ahí. Entonces, nosotros vamos planteamos con nuestra propia delegación y con otras delegaciones de los países, les decimos, oigan, tenemos este punto en la agenda, nos parece que es importante, no está en el documento oficial, nos queremos que que se sume. Entonces, básicamente lo que hacemos con esta agenda primera que te digo, que es la de alto nivel, es cabildeo. Nosotros como sociedad civil no podemos entrar y decir no estamos de acuerdo con esto, ¿no? O sí estamos de acuerdo con esto, o queremos que se haga esto. Pero lo que hacemos es cabildear a través de las delegaciones oficiales para que sean ellos quienes suban estos temas o quienes pongan sobre la mesa lo que nosotros queremos decir. Obviamente ahí pues es negociación y todo, y es complejo, ¿no? Por eso de repente no solamente abordas a tu delegación de tu país, sino a lo mejor, oye, sé que a lo mejor mi país, eh, por su tipo de gobierno o por el partido en turno, no quiere subir este tema que yo tengo o no quiere bajar este otro, entonces yo me acerco a otro país que sé que le interesa el tema en el que yo quiero hablar, pues a lo mejor, ¿sabes qué?, Mi tema no lo está abordando México, pero a lo mejor lo está abordando Nigeria. Entonces, me acerco a la delegación de Nigeria y le digo, oye, yo tengo esta información así y así. Si te interesa, te puedo ayudar para que puedas poner este punto de negociación sobre la mesa, Entonces, ese es un punto, el cabildeo. La la otra parte que que se hace en en una segunda agenda que va paralela son eh, una serie de eventos que se llaman side events que estos eventos los organizan las embajadas, las misiones permanentes, las mismas delegaciones oficiales y son eventos de cada país donde se comparten temas eh, o que están en ese momento siendo de discusión en ese país o que se quieren implementar o que ya son una buena práctica de política pública. ¿no? Por ejemplo, mm-hmm. oh, no pues nosotros implementamos este no sé un modelo de atención a mujeres eh, violentadas a través de tal cosa, ¿no? Ah, perfecto, entonces a nosotros nos interesa entrar porque a lo mejor es un caso de éxito, a lo mejor es una buena práctica que yo puedo trasladar a mi país, a lo mejor es eh, un proyecto, una investigación que nos va a dar argumentos para desarrollar otro tipo de proyectos en en nuestros propios países, ¿no? Entonces, realmente en estos eventos es donde más se hacen contactos, por ejemplo, para nosotros como organizaciones y para las ministras, legisladoras, etcétera, es donde más haces contactos con personas de otros países, ¿no? Ah, pues yo ya conocí a una persona, por ejemplo, de Nicaragua, una de Escocia, de Sri Lanka, y entonces puedo ir haciendo redes internacionales y compartir después para mi pop- propia organización o para lo que yo voy a hacer en temas legislativos, soy una legisladora, ¿no? Entonces, esos espacios sí. funcionan muchísimo para el tema de networking, eso así como el lugar ideal.
0: No, y está padrísimo porque también lo veo, eh, como dices, de esta manera de, por ejemplo, estoy abordando un tema súper específico, eh, las oportunidades de trabajo eh, de las mujeres en el área de la ciencia y tecnología, digamos. Y luego vemos que a lo mejor en México, la situación de México es muy particular y queremos llegar hacia un punto, pero... Tenemos la idea, estamos tratando de trabajar para llegar a ese punto, pero fíjate que estoy viendo que eh, las mujeres en Alemania ya están en el punto que quiero llegar. Uh-huh. ¿Cómo le hicieron ellas? Y qué puedo, qué puedo traer de, de ese trabajo que ya hicieron ellas y cómo lo puedo aplicar en México, por así, por decir algo. O también eh, algunos otros lugares están también tratando de ver cómo pueden involucrar más el trabajo de la mujer en, en, en este tipo de áreas. Y dicen, bueno, México está haciendo esto. y la, Me acuerdo México hace dos años y México ahora. Y la verdad la está haciendo en grande. Hay más oportunidades. Eh, hay más participación y demás. Entonces, ¿qué hizo México? ¿Y qué puedo, cómo puedo hacer yo como país seguir el ejemplo que está haciendo México? Entonces, empiezas a... Uh, porque hay personas que ya pasa, a lo mejor creemos que vamos a como dicen, vamos a inventar la rueda, pero no, o sea, es es algo que, que ya está, algún país ya le pasó y pues bueno, aprendamos de la experiencia de ese país en ese tema específico y pongámoslo en práctica en nuestros propios países, entonces me gusta mucho que y hablando en ese nivel tan tan global incluso puede pasar como yo blanca tengo esta Esta inquietud, quiero hacer algo en Morelia, me encantaría tener este proyecto ahí para ayudar a las mujeres en este trabajo específico, no sé cómo hacerlo, pero ya hablé con, eh, fui a este evento, hablé con estas chicas, estas mujeres que traen todo el, el ánimo, la inquietud, han desarrollado esto y voy a poner tal vez todo no me va a funcionar de las 10 cosas que ellas están haciendo no va a funcionar para mi proyecto, mi organización, pero estas cinco cosas sí las voy a practicar. Entonces es súper padre que uno pueda tener eh, esa oportunidad de platicar con otras mujeres que tienen también otras experiencias que han vivido eh, cosas diferentes a las mías o a lo mejor similares, pero de de alguna manera ese, ese contacto y esa convivencia va a enriquecer también eh, la vida eh, en cuestión de organización y personal de cada una de las mujeres que están participando, entonces me, me encanta que haya este tipo de oportunidades Sí,
1: t- tal cual es como tú lo dices o sea, es, es un espacio súper enriquecedor y, y hay, hay una tercera agenda que es incluso más interesante para esto que tú comentas estos, los ID events, te digo los organizan las misiones permanentes pero existe una tercera agenda, que son Parallel Events, que estos eventos paralelos los organizan las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, también es como, digamos, un un organismo, como un un pequeño apéndice a todo esto, que también organizan estos espacios donde comparten sus proyectos en sus países, y la verdad es que si, si me lo preguntas, a mí me parece que son de los espacios más enriquecedores en este sentido de lo que hablabas, porque te decía, a veces los países un poco en sus exposiciones pues quieren como ponerse la estrellita en la frente, ¿no? De, ah, pues logramos esto, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que las organizaciones en en sus eventos son los que generalmente son quienes tienen las ideas más innovadoras, que están haciendo cosas disruptivas, que están buscando soluciones alternativas, y que de repente tú como organización, ¿no? O, o, incluso como, como legislador o como ministro así, pues a lo mejor ya tienes como que decisiones o, o proyectos muy en su cajita que son como soluciones a lo mejor ya aprobadas, etcétera. Pero las organizaciones siempre están innovando, ¿no? Siempre están buscando otra manera. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque hay poca gente, porque hay o sea mucha, muchas, muchas eh, cuestiones que te obligan a ser creativo ¿no? en, en la solución de los problemas. Entonces, también estos, este espacio de esa tercera agenda es muy rico por eso, porque ahí es donde te encuentras precisamente a estas personas. A lo mejor no es como la meta del país, lo que tú decías de que, ah, este país ya logró esto, pero sí encuentras ahí las ideas más creativas, ¿no? los proyectos más disruptivos, los proyectos emergentes, que, que al final muchos de esos proyectos de sociedad civil que ya están ahí, se terminan vinculando con gobierno, ¿no? o terminan gestionando recursos con sus gobiernos porque son muy buenas ideas. Entonces también son espacios muy muy padres para poder compartir lo que tú haces y poder aprender también de otras personas que ya han hecho proyectos eh, en algún tema que te interesa o alguna práctica que, que tú quieras trasladar. A mí eso también me parece que es, es súper enriquecedor. Y, y esto que mencionabas antes también, es, es, es padrísimo poder encontrar como otras referencias en el mundo de, de personas que hacen proyectos muy innovadores, muy de avanzada, eh, muy humanos también, ¿no? Para, para acercarse a las mujeres. De repente, a lo mejor, para nosotros en México y en, en todos los temas, ¿no? O sea, económico, social, de política pública, etcétera, pues obviamente como que nuestro ejemplo siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? O sea, en, en muchos temas es como Ah, pues esto lo está haciendo Estados Unidos, vamos a implementar esta misma política, ¿no? Pero yo creo que algo que enriquece es poder ver cómo otros países también dan solución a, a estas cuestiones, porque a lo mejor no nos damos cuenta, y en muchos sentidos, por ejemplo, culturales, podemos estar mucho más asemejados a países eh, sí. del, del grupo africano. O sea, de verdad, que, que para nosotros en México, de repente no lo vemos, pero tenemos mucha más similitud cultural con el grupo africano. Entonces pues también es padrísimo ver, oye, cómo lo está resolviendo Zimbabue, ¿no? Cómo lo está este, haciendo Líbano. Entonces, es, es como muy interesante poder tener estas perspectivas de espacios que también t- tienen muchas condiciones que tú compartes como país, ¿no? O incluso a mí me sorprendía y siempre me, me es muy grato escuchar al grupo árabe, porque aún tienen circunstancias muy complicadas las mujeres que viven en muchos países árabes, pero a la vez han sido muy creativas en la resolución de sus conflictos y, y además son súper, súper entronas. Las mujeres árabes tienen un nivel también, este, son en el grupo, en el mundo, digamos que en promedio las, las mujeres del grupo árabe son las que tienen los estudios más avanzados, sean sea, en temas de posgrados, de especialización, de tema de ciencia. Son mujeres muy educadas, son, son mujeres eh, especialistas en muchos temas. Eh, y, y de repente dices, híjole, ¿por qué están en ese atraso? o ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? no Entonces también ese tipo de perspectivas son muy interesantes y, y a ti te pueden dar también como mucha, mmm, mucha luz, como mucha perspectiva de, de ampliar la visión y, y ver qué hacen otras personas. ¿no? Entonces la verdad es que eso es, me parece, de lo más importante, de lo que más aprendes y, y también que puedes compartir, ¿no? ¿Quién diría? A lo mejor yo me acuerdo de una experiencia así como muy concreta este año que me metía a un panel con el British Council y con, sí, básicamente era de ellos. Estaban hablando de algunas barreras para la participación política de las mujeres en el Reino Unido, ¿no? Que ahí incluían, por ejemplo, estaba Escocia, este, Inglaterra, etcétera. Y uno pensaría como que ellos de repente se declaran como estas democracias súper avanzadas que ya no tienen como obstáculo alguno, ¿no? Y a mí me sorprendía porque eh, pues todavía existían como estos sesgos de las mujeres en la participación política, como incluso pues estas cosas que, se, que, se, que pasan mucho, ¿no? En, en, en todos lados de que los hombres menosprecien el trabajo de sus compañeras, eh, ministras, de las las mismas integrantes de su propio partido ¿no? y entonces yo les compartía en ese espacio una una política, un un proyecto que hay aquí en México que desarrolló el Instituto Nacional Electoral que es un registro de infractores en tema de violencia eh, política en razón de género o sea, si tú eres un político, un medio, una persona que violenta a una mujer en razón de género en el ámbito político, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, cuando está hablando una, una candidata, le digo así como ¡Ay, tú tú cállate, regresate a la cocina! Eso es considerado violencia sí. política en razón de género, ¿no? Y entonces el, el Instituto Nacional y eh, la parte judicial también electoral pues da como pie a que se sancione esto Y entonces hay un registro nacional donde esta persona que haya hecho esta infracción o o este daño queda registrado en en este registro público de infractores, tiene que tomar un, un curso de sensibilización de género, tiene que hacer una disculpa pública a la persona a la que haya violentado y además se le sanciona con no poder participar en, en cargos de elección popular, creo que hasta por tres años, ¿no? Entonces wow. yo compartía este, esta, esta política que se implementó y, y las ministras escocesas estaban así de, ¿qué es esto? O sea, qué impresión que, que, que México tenga este nivel de avanzada en tema legislativo, ¿no? Por ejemplo, de sanción a ese tipo de violencia. Entonces, yo lo comenté así como, oigan, en México hacemos esto, ¿no? Sin pensar que a lo mejor el impacto que pueda tener esta idea, no sé, a lo mejor mañana se está legislando en Escocia, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, de verdad que a veces no nos damos cuenta, pero puede tener mucho impacto lo que nosotros digamos o dejemos de decir en estos espacios.
0: Justo acabas de decir algo que es como un punto clave que siempre he tratado... Siempre se me viene a la mente y he reflexionado, el, el el no hacer es una forma de hacer, el que el que uno di, cuando uno dice causa un impacto y si no dices algo también puede causar un impacto por haberte a lo mejor quedado con eso, porque a lo mejor uno piensa, no, esto no es tan importante, igual y si tú no lo hubieras mencionado, eh, a lo mejor no pudiera también causado esa impresión eh, en otros lugares y de, de decía bueno, México lo está haciendo. De, de, ¿Qué tal si, pues, yo también lo hago? Entonces, eh, se me hace súper, súper interesante estos temas. Yo sé que tienes el tiempo por ahí eh, contado el sabadito y todo, pero eh, me gustaría eh, que nos compartieras antes de finalizar um, específicamente esta sesión número 67 de la eh, CSW, el lema. El lema y cómo cómo lo ves en México. O sea, primero el lema o o el título de esta sesión y luego cómo lo aterrizas en nuestro país.
1: Claro, pues mira, este, este año, bueno, como... Algo creo que es importante nada más como aclarar previamente. Eh, cada año esto, eh, se, se va revisando como un tema diferente, ¿no? Que quiere decir, bueno, a lo mejor este no es que un tema sea más importante que otro, sino que hay tantos temas y hay tantas cosas que se tienen que abordar eh, que no podemos sí. hacerlo todo en una sola sesión, ¿no? Entonces se va revisando un tema de prioridad cada año y es el que se se revisa específicamente, se ven esos avances, y y no quiere decir que, bueno, ya se vio y ya queda descartado, ¿no? Pues obviamente sigue habiendo secretarías, sigue habiendo ministerios, sigue habiendo eh, organismos que se especializan en cada tema y que van dando ese seguimiento. Sin embargo, es como, oigan, necesitamos poner esto sobre la mesa. Yo incluso pienso que este tema se abordó ahora como en la época post-pandemia por por lo mismo, ¿no? Eh, entonces, para... Ay, no sé si me sigues escuchando. Entonces, eh, este año se, el, el lema o el tema de revisión era innovación y cambio tecnológico y educación en la era digital. Hola, ¿hola? ¿Ya me escuchas? Listo. Sí. Ya okay. que Re- regresamos. Precisamente la banda ancha en México es muy mala.
0: Sí. <risa> tema importante.
1: <risa> tema importante. Este, no sé si se alcanza a escuchar, pero te comentaba de, del tema de este año, del de, tema de revisión, que es innovación y cambio tecnológico y educación en la era digital, ¿no? Este es el, el tema de revisión, y, y yo planteaba un poco que seguramente parte de lo, de lo que se planteó en este, o la razón por la que se planteó este tema, un poco como el tema post pandemia, ¿no? De, sí. de cómo hemos ido saliendo a través de soluciones tecnológicas a diferentes procesos, y, y se abordó un poco de esto. Yo, yo tengo un poco el desencanto con la CSW, y te lo tengo que compartir. De repente, eh, los temas... De, de prioridad, incluso es, es difícil que se, que se aborden. O sea, creo que también la, la, la ONU, efectivamente, o sea, como algunos países, digamos, que, que tienen mucha más influencia, tienen una agenda muy, muy específica, así de, oye, pues queremos estos temas de mujer, y aunque estemos hablando de cambio tecnológico, educación en la era digital y todo esto, no vamos a quitar el renglón, digo, el nivel del renglón, por ejemplo, en temas de eh, interrupción del embarazo, de eh, mujeres en toda su diversidad. Entonces, de repente, o sea, es hasta cansado porque estos temas, o sea, como que invaden mucho la agenda pública, ¿no? Y entonces los, los temas de revisión y de prioridad se quedan un poco de lado. A mí eso me parece muy triste porque lo que comentábamos, a lo mejor no les parece relevante, pero aquí hay mujeres que de verdad no tienen ni siquiera acceso a un teléfono todavía, ¿no? O sea, nos parece increíble, pero ni siquiera nos tenemos que ir a, a la sierra en Oaxaca. O sea, aquí en Morelia, en la ciudad en la que yo vivo, hay comunidades en donde las mujeres no tienen acceso a un teléfono, o sea, mucho menos a un celular, mucho menos a banda ancha, mucho menos a un dispositivo con internet, ¿no? Sí. Este, a, a, acá en México, por ejemplo, para el tema de vacunación contra el, el covid tenías que entrar a una página del gobierno, descargar tu, tu formulario, tu formita, ibas y te formabas y con eso te aplicaban tu vacuna, ¿no? Entonces, a lo mejor para nosotros, o no sé, mi generación, las personas que tenemos una computadora, pues no era nada complejo, lo bajabas, traías tu código en tu teléfono o lo imprimías, bueno, lo imprimías porque tú te lo tenías que entregar. Sí. Pero, por ejemplo, una persona, una adulta mayor que, que no tiene este acceso, que no tiene esas herramientas, fue súper complejo de verdad Eh, apoyar a las personas, por ejemplo, del bloque de la tercera edad a que se vacunaran bajo este mecanismo. O sea, porque de verdad no, no había esta visión de que hay muchas personas que no tienen este acceso. Y entonces este tipo de temas siguen siendo prioritarios y no se le ve la relevancia a abordarlo con seriedad, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece a mí muy lamentable, y que nosotros hacíamos como esta denuncia, ¿no? de oigan, o sea, de verdad es tan importante hablar todo el tiempo de los mismos temas cuando hay muchísimas cosas que, que todavía no se han implementado y esto era como para nosotros algo importante, ¿no? Y que no es,
0: no es tanto es demeritando, o la importancia de los otros temas, pero también, como dices, está tan necesario eh, y justo ahora, yo, bueno, yo me di, me, me di cuenta justo tra- en la pandemia y luego hace como un mes fui a México, por ejemplo, todos ya están como... Eh, haciendo la transición en todas las cosas que tú tienes que hacer de gobierno, licencia de conducir, placas y demás. O sea, todos esos papeleos que tú tienes que hacer como persona en este tipo de instituciones, ya se está haciendo esa transición a que sea todo digital, que es padrísimo. Uh-huh. Yo yo ya tengo eh, 11 años aquí en Estados Unidos y digo, pago... Yo pago mi estacionamiento, voy a un lugar, pago mi estacionamiento por la app, no tengo que estar preocupándome por moneditas, ni mucho menos, la app, listo, ya estoy. Tengo que hacer un trámite, justo acabo de perder mi licencia, la extravié un duplicado online, tardé tres segundos y me va a llegar. Entonces, como que es cierto, esos trámites que, que uno tiene que hacer y esas cosas que ya te lo facilita la tecnología... Y, y el internet y demás, padrísimo voy a, cuando iba a México y decía ¿por qué no tenemos esto y esto? deberíamos ¿Y de tenerlo eventualmente ya estamos llegando a ese punto y está padrísimo, está muy bien ojalá que, que sigamos avanzando pero lo vemos a través de nuestros ojos y nuestra experiencia y nuestra situación particular que estamos viviendo no lo vemos como a lo mejor no, no lo vemos no, tenemos, no hemos tenido la oportunidad, a lo mejor, de estar en otros lugares donde, eh, como dices, nos comentabas, no tienen ni un teléfono en casa, ni un, eh, un teléfono móvil, acceso a internet. O sea, también tenemos que hacer que, que esas personas lleguen hasta ahí. ¿Qué, ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cómo les vamos a ayudar? Porque si estamos, es, estamos aquí y vamos a llegar acá pero aquí hay un tramo tan grande que debemos de buscar y debemos de enfocar eh, nuestra atención ayudar a estas comunidades, a estas personas a que también tengan las mismas oportunidades que nosotros tenemos, porque de nuevo lo estoy viendo a través de mis ojos, pero no estoy viendo esta dificultad a través de los ojos de las demás personas. Entonces es importante y ahorita más siento que cuando estaba viendo acerca del tema, digo, wow, ahorita estamos... En que el, el año que entramos a, a, a mandar a personas a la luna, estamos viendo sí. eh, que ya fueron los primeros, a mí que me encantan estos temas, que ya fueron los primeros civiles eh, a dar eh, tres días en, sí. en Innovation 4, tres días dar la vuelta alrededor del planeta. Entonces estamos viendo todas estas cosas, ya estamos viendo. Eh, bueno, vimos mucho el año pasado lo del metaverso, estamos viendo un montón de cosas sí. que ya estamos que yo digo, wow. O sea, yo 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 mi vida la veo a través del teléfono donde le damos, marcamos así porque me tocó el internet, celular y demás, y ya voy viendo este, este, a esta aceleración a la el avance tecnológico que me quedo. Esto es increíble. Eh, pero no cómo yo voy a llegar hasta ahí, cómo yo, Selene, voy a tratar de, de ir a, eh, caminando al mismo, a la misma velocidad de la tecnología, pero también tenemos que, vuelvo a lo mismo, tenemos que pensar en todas esas personas y comunidades que no tienen esas mismas eh, facilidades que nosotros a lo mejor y cómo vamos a hacer que la tecnología y... Y todas estas innovaciones también jueguen a favor de ellos, entonces siento que, que es súper importantísimo. Ya empieza mi mente así como a pensar, bueno, ¿qué, uh-huh. ¿cuál, es, ¿cuál es el plan? ¿Qué podemos hacer? O sea, porque sí es, es importante para no tener esos claro. dos lados superopuestos opuestos y que todos podamos encontrarnos como, como a la mitad en esto.
1: Sí, yo creo, o sea, como un, una reflexión pues casi como para cerrar, yo diría algo que es importante y que tú lo comentabas ahorita no, no podemos frenar y mucho menos yo creo que sea es la intención de decir, oye, vamos a frenar el avance tecnológico, o sea, la, ya está aquí, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, aquí, no sé, no sé en Estados Unidos, pero aquí en México el boom ahorita es los chats GPT, toda la parte de inteligencia artificial o sea, todo el mundo está vuelto loco con esto, ¿no? Y Y digo, qué bueno, ¿no? O sea, lo lo importante de todo esto y que yo creo que las mujeres específicamente podemos aportar mucho es tenemos que humanizar las estructuras humanas, tenemos que humanizar y darle esta visión también al avance tecnológico, a las herramientas, ¿no? Yo creo que la visión verdaderamente de las mujeres aporta mucho en eso porque hay mucha visión de de la comunidad, ¿no? De no dejar a nadie atrás. Es como esta mamá que dice, yo sé que a lo mejor mi hijo mayor, el de en medio, se está chaparante y puede, pero no puedo dejar al chiquito, ¿no? Sí. No puedo dejar al menor de la familia. Las mujeres tenemos mucho esa visión y, y tenemos esta cualidad de poder humanizar las estructuras y es lo mismo con el tema tecnológico. Es... Entender que la tecnología es muy buena, o sea, yo también hacer los trámites en línea, híjole, te facilitan la vida, pero por mil, ¿no? O sea, te ahorras muchísimo tiempo, te ahorras muchísimo gasto, o sea, para mí la mejora regulatoria es algo así como fabuloso, pero no podemos dejar de lado que efectivamente hay personas que no tienen este acceso. Entonces, lo que tenemos que procurar es que estas herramientas no se vuelvan otro factor de desigualdad más a los que ya existen, ¿no? Sí que en lugar de ser una herramienta se van a volver un factor de desigualdad para las personas que no tienen acceso a estas herramientas. ¿Quiere decir que queremos frenar y que volver a los trámites de papel? No, claro que no. Lo que queremos es que todas las personas tengan acceso a las herramientas para hacer estos trámites en su casa, ¿no? Que todos pudieran tener un espacio donde puedan hacer estos trámites a lo mejor sin la necesidad de adquirir un dispositivo que les va a costar muy caro, ¿no? tener módulos donde se puedan hacer estos trámites sin tener que tener un smartphone o un, un teléfono móvil sí. o sea, es, es pensar las políticas públicas no en función de de, de, de provocar un retraso porque ah, esto no funciona porque no lo tengo, no, o sea, ¿cómo vas a hacer que las personas que no lo tengan puedan acceder a ello? Ese es, es, es humanizar la política, ¿no? No solo implementar y el proceso y padrísimo todo sino no dejar a nadie atrás, ¿no? Y, y, y la única forma, pues, es, es dándoles las herramientas, dándoles las condiciones para que puedan tener estas mismas oportunidades y que estos avances no se vuelvan otro factor de desigualdad para los que menos tienen, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es una tarea importante que tenemos y señalarlo, ¿no? En, en nuestros gobiernos locales, en nuestros gobiernos federales de cada país, decir, oye, eso está padrísimo, pero no sé si ya pensaste en las personas con discapacidad, no sé si ya pensaste en las personas de la tercera edad, en las personas de, de bajos recursos, etcétera ¿no? Entonces, yo creo que también es tarea de que todos nosotros pongamos ese dedo sobre el renglón y digamos, oye, pues creo que hace falta esto.
0: Y ahí agregando a eso también es como, por eso es bien importante, y aquí invito a toda la Rayor Family, eh, jóvenes, niños, adultos, pero especialmente las mujeres que se involucren, o sea, En alguna agrupación, en su ciudad, en su comunidad, porque es una voz y es una historia que a lo mejor no está considerada, porque a lo mejor pasa, no es que que ciertas agrupaciones o, o la política o como le queramos llamar, ciertos diferentes grupos que haya por ahí no es que a lo mejor no qui- quieran hacer de lado, pero a lo mejor ellos no tienen contacto con esa voz y con esa experiencia y no saben que a lo mejor esa propuesta que van a tener o ese proyecto que van a echar a andar no está considerando estos cuatro puntos porque pues solamente no no, no les ha pasado vivirlo. Entonces cuando uno participa, uno se involucra y dice me encanta esto, pero ¿cómo, cómo dices, ¿cómo lo voy a adaptar para este y este tipo de personas y estas situaciones, cuando uno se involucra ya vamos viendo eh, más voces, más historias y más participación y esto siempre hago la invitación que tiene que ser de cada uno de nosotros con, con nuestras propias experiencias, a lo mejor no tenemos que ni ser diputados, ni senadores, ni presidentes, ni demás. Simplemente con nuestra vida, con nuestra acción social, eh, civil, eh, acercarnos a agrupaciones y hacer que la gente escuche nuestra experiencia, que escuche nuestra voz, nuestra historia, que también eso pueda ayudar también a generar esos cambios que necesitamos, porque los cambios tienen que venir de, de cada una de nosotras y pues la verdad me encantó mucho platicar contigo Blanca eh, ya no sé qué voy a hacer tengo que hacer algo pero de verdad que me encantaría participar en el 2024 en esta en este evento eh, siento que es súper enriquecedor y muchísimas gracias porque yo desconocía que había esto con tu experiencia ya sé tengo una idea de lo que esto trata y seguramente va a haber muchas mujeres entusiasmadas queriendo participar en este evento y e involucrarse y conocer más de las experiencias de otras mujeres alrededor del mundo. Muchísimas
1: gracias, Blanca. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Yo con todo gusto y, y ojalá que sí te animes y bueno pues también luego podemos ver de qué manera hacer estas vinculaciones, ¿no? Y y, y participar y tú con tu comunidad y me parece que eso es lo importante. Yo siempre les digo, causas hay muchísimas además, o sea, hay muchísimas cosas que por las que podemos trabajar. El punto es encontrar como nuestra causa, aquello que nos mueve, aquello que nos apasiona y, y actuar en ello, ¿no? Entonces, sí. ojalá que, que nos podamos ver por allá en el 2024.
0: No sí, sé si ya. Y lo dijimos, 2024. <risa> a ver, ¿a dónde a algunas redes sociales, alguna página donde quieras dirigirnos?
1: Sí, eh, bueno, a través de, de Instagram, las invitaría a que se sumen a, a las redes de ANSIFEM también, que es ANSIFEM, A-N-C-I-F-E-M, M-L-M, m M-L-M, es la cuenta de, de nosotras uh-huh. de aquí, de, de la asociación, y también ahí a, a través de, de Insta, mi, mi cuenta que es eh, Blanche, como Blanche,
0: GP, uh-huh.
1: eh, pues también invitarlos ahí. este En realidad, digo, las, las cuentas, como más de todo esto, son a través de ANSIFEM. La verdad es que me gusta mantenerlo más institucional y mis cuentas personales, pero bueno, pues también ahí me pueden contactar con todo gusto
0: perfecto
1: eh, y pues con todo gusto siempre podemos platicar.
0: Muchas gracias, Blanca. Y pues ya saben, toda la Family esperamos que les haya gustado este episodio. Ya saben, compártanlo, denle like, porque nos ayuda a seguir haciendo pues este trabajo tan bonito que es de difusión, especialmente de las historias de las mexicanas y las latinas que están en sus propios países o están eh, compartiendo su historia alrededor del mundo. Y pues ya saben, Eh, va a haber otro episodio la siguiente semana con otra invitada también y pues muchas gracias Blanca nuevamente disfruta tu sabadito el día de hoy
1: gracias